1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. I dag har jeg psykolog, parterapeut og forfatter fra Epral studiet. Vi skal tale om parforholdet. Mange af os, ikke alle, men mange af os, vi ønsker os et parforhold, der holder hele livet, og som der er varmt og kærlighedsfuldt hele livet. Men forhold, de bliver udfordret. Vi udfordrer hinanden med vores behov, eller med vores mangel på at kommunikere dem, med vores særheder, og især er der mange parforhold, der udfordres, når vi har små børn. Simpelthen fordi vi ikke har det samme overskud til at fokus på forholdet, som vi havde, inden vi fik børn. I dag taler jeg med Frej om, hvad vi kan gøre for at passe på parforholdet og på kærligheden og på intimiteten på kort og på lang sigt. Fordi der er selvfølgelig ingen tvivl om, at vi trives bedre i livet og vi trives mentalt bedre, når vi har det godt i vores parforhold. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne at du helt gratis og nemt kan støtte at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast app hvis du kan lide det du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobilp-nummeret 155503 som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Frej Pral. Tak. Hvordan har du det i dag, Frej?
2: Altså, jeg er lidt små, småtræt, og så har jeg haft sådan lidt øh, allergi. Øh, og det som, som påvirker mig lidt. Man får sådan lidt en pressende ind i hovedet, eller sådan noget, når jeg har sådan allergi. Men øh, det det lever jeg med. <laughs> det er altså...
1: Så lidt træt og lidt trykket.
2: Lidt træt, træt og trykket, ja. ja. Det er meget, meget præcist.
1: Og så har du fået en kop kaffe fra mig, og jeg har, hvis jeg selv skal sige det, en ret god kaffemaskine, men du ja. bad simpelthen om et stempelkaffe, kanden. Ja. Så det har du fået...
2: Det var også svært der afvist det Det er ligesom at afvise et knus, ikke? hvis nogen ja. står og vil give en knus, og man sådan, hvis man er syg eller et eller andet ikke? og man sådan tænker, at det skal da ikke gøre, sådan for vedkommende, og så siger man nej tak, og der så din kaffemaskine, der havde der sådan, nej den kan jeg da ikke sige nej det er så bare sådan forrej og så vælger jeg bare sådan en Opel Corsa eller sådan noget. Men ja,
1: det, det er om et stærkt selvværd. Du står ved den du er. Nej.
2: Det er godt, Fedt. Jeg er glad for det.
1: Frej, jeg er rigtig glad for at du har lyst til at være her i dag. Vi skal jo tale om parforholdet. Mm. Og vi skal tale om, hvorfor og hvordan vi ofte bliver udfordret i parforholdet, men især så skal du fortælle om, hvad vi bør vide og hvad vi kan gøre for at passe på os selv og på hinanden og på kærligheden i forholdet. Du skriver i din bog, Plads til kærligheden, at skilsmisseretterne stiger helt generelt i dag, men derover er de højst, når vi har små børn, og det... Det er jo ret trist, men selvfølgelig måske ikke sådan helt uforståeligt, fordi det kan være super hårdt at have små børn samtidig med at have overskud til hinanden. Mm. Men jeg tror på, at de fleste, når de går ind i et forhold, og især når de sætter børn i verden i det forhold, Så ønsker de sig, at det forhold, det holder i lang, lang tid, måske hele livet. Og folk ønsker, at det bliver ved med at være fyldt med både kærlighed og nærhed og intimitet og sex. Og vi skal altså i dag tale om, hvordan vi bedst muligt passer på det her forhold, selvom det ikke altid er
2: nemt. Det lyder vigtigt. Ja, du er klar på det? Ja.
1: Dejligt. Inden vi kaster os ud i det, så giver jeg lige en lille introduktion til dig. Du hedder, som nævnt, Frej Pral. Du er 35 år, autoriseret psykolog og efteruddannet parterapeut. Og du arbejder også som psykolog og parterapeut, og derudover er du forfatter og foredragsholder. Og du er særlig optaget af at hjælpe mennesker med at skabe en dybere forbindelse til sig selv og til hinanden, så man som menneske ligesom formår at kunne rumme en større del af sig selv og også af dem, omkring dig. Mm. Ja, det er dine egne det er Sådan ord. en forsigtig ambition. <laughs> ja, stille Ole. Man skal have nogle ambitioner her i livet. Lad os uh, kaste os ud i det, Frej. Som altid, så vil jeg gerne starte sådan lidt på toppen. Mm. Når du kigger ned over dit arbejde og alle de mange, mange terapikonsultationer du har haft til dato, kunne jeg forestille mig. Hvad er det så for nogle udfordringer, du især ser, at parforhold rammes af i Danmark, hvis man kan sige det. Altså, er der i din optik nogle klare topscorer i forhold til parforholdsproblemer?
2: Mhm. Ja, det synes jeg, der er. Og det er jo et kæmpe emne, vil jeg lige sige til at starte med, så jeg vil allerede på forhånd undskyld den overfladeskede, vi kommer til at berøre det med, for sådan er det jo med med det format, vi arbejder med her, ikke? Men... Altså jeg oplever helt generelt At der er det her store pres Altså på rigtig mange par i dag Altså du var selv inde på det her med skilsmisserater Der eksploderer når man får små børn Og det er hårdt ikke? Altså to fuldtidsstillinger Man skal balancere med alle de krav Der også hører en moderne familieliv til Hvor vi skal præstere på så mange fronter Vi skal realisere parforholdet Vi skal realisere forældreskabet Vi skal realisere selv på arbejde Altså på samme tid ikke? Altså alle de der ting der skal foregå på samme tid Det er bare virkelig, virkelig hårdt så, og det pres, har jeg lagt mærke til, det skaber øh, altså sådan et, måske et følelsesmæssigt underskud, kunne man sige det, inden i selve parforholdet, og gør, at vi bare kommer ud i nogle rigtig kedelige konflikter med hinanden. Fordi det er jo sådan en anden grund til, at det bliver svært. Altså en ting er jo presset i sig selv, det ydre pres, som rigtig mange oplever. Det andet er, altså hvordan håndterer vi det pres sammen? Ja. Ja. Og der oplever jeg, at de færreste par har fået af gode grunde redskaberne til at håndtere det pres på en god måde. Så det betyder, at vi i stedet for at håndtere det på en god måde, så bliver vi defensive, vi bliver aggressive, vi kommer ud i forskellige konfliktspiraler, som i virkeligheden bare gør de der to underskudsforretninger. Vi var i forvejen endnu mere underskudsagtigere, så altså vi spiller bare hinanden dårligere og dårligere. Ikke? Så det er altså sådan to side ting, presset udefra, og så at vi ikke kan finde ud af at håndtere det her pres på en fornuftig måde.
1: Ja, det giver rigtig god mening. Og jeg synes, du taler ind i mange af de emner, der er blevet talt om i podcasten før her, med noget, jeg især tænker på, det er selvfølgelig perfektionskulturen, der bliver mm. nævnt igen og igen. Men jeg havde også et afsnit med Maria Axelvold, som er sociolog og har skrevet det grænseløse forældreskab. Jeg mener også, at du har en kommentar om hendes bog i din bog, faktisk. Mm-hmm. Jeg lige nævner det. Mm. Men hun fortæller om det her med forældreskab i sig selv. Altså, det er ikke om parforhold som sådan, men at... Det nye børnesyn, som jo dominerer i forhold til børn, og om vi skal anerkende dem og lytte til dem, og gøre det perfekt i forhold til, hvad de får med i børnehaven, og hvad er der i børnehaven, og alt sådan noget. Det er bare benhårdt. Altså samtidig med, at vi netop skal have to fuldtidsstillinger, ja. som du også siger nu, og ja, du nævner også realisere os selv, og sådan, det er bare meget.
2: Ja, det er fuldstændig, det er helt vildt, og jeg tror helt generelt, så er der jo også, vi ser jo alle de her, nu skal Pas på med at være sådan en diagnose-ekspert. Men for eksempel, nu har vi mange opmærksomhedsforstyrrede børn i dag, ikke? Altså, som også på en eller anden måde fra et andet perspektiv i hvert fald kalder på mere ro, tror jeg. Altså mm-hmm. der skal mere ro på, på mange forskellige måder. Og øh, så jeg tror, vi skal have mere ro på, men jeg tror også, at på det her med børnesynet, bare lige for at knytte en kommentar til det. Nu siger du selv, at Maria har skrevet en fremragende bog netop om det grænseløse forældreskab og de indvirkninger, det har på familie og parforhold øhm, men jeg tror, altså jeg, synes, jeg har faktisk ikke noget imod det børnesyn, hvis jeg skal være helt ærlig men altså jeg tror det der er problemet for mig det er, at den de idealer vi har omkring at være anerkendende og rummelige og tilgængelige og responsive og alt det der over for vores børn dem har vi overhovedet ikke overført til os selv og til hinanden i bare Fordi det ville jo ikke være et problem, hvis vi bare netop havde den samme anerkendelse over for os, når vi ikke kunne være anerkendende. Ikke? For så ville vi kunne forstå, jamen vi er jo også begrænsede mennesker, ikke? der mm. også har brug for omsorg og alt det der. Så selvfølgelig kan vi ikke være der hele tiden for vores børn på den måde, vi gerne vil det. Mm. Og det har vi glemt. Fuldstændig. Ikke? Vi har tænkt, det er de der små, uskyldige, søde børn, der har brug for det, jeg burde jo som den voksne være den, der ligesom kunne det hele. Mm. Og det kan vi jo ikke. Vi er jo bare børn, der er blevet større, ikke? <laughs> I
1: Jamen, det er sådan en god pointe, og ja. jeg tror, at det er svært at være uenig med det nye børnesyn, når vi kigger på vores børn. Det Maria jo gør, det er at sætte lukken på forældrene, ikke? Og jo. sige, hvad gør det ved os forældre? Præcis. Og Netop det der med, at vi skal virkelig omfavne, når børn bliver vrede, men når vi selv bliver vrede, er vi sådan, det må vi ikke.
2: Må vi synes, vi det, det, der, det er jo et kæmpe paradoks, undskyld, ja. at jeg siger det. Det er jo så vanvittigt, og jeg synes det kan jeg kan blive så vred over, for jeg ser jo konsekvenserne af det der hver dag i min praksis. Jeg ser forældre, der kommer ind og bare slår sig maks oven i hovedet over, at de ikke kan være det. Over for deres børn, altså, og det der sker, når de slår sig selv over i hovedet, det er, at det følelsesmæssige underskud bliver større og større, det bliver til dårligere og dårligere forældre af det, og så bliver de bekræftet, i ses at jeg kan ikke finde ud af det, og så kører der sådan en negativ spiral med dem. Så jeg, jeg, jeg synes, det er så ulykkeligt, at de, og det er jo det, jeg lærer de forældre, det er jo netop indefra, altså ikke som sådan ting, de sådan, nu skal du huske at være sød ved dig selv, men meget tabi handler jo om, at komme ind til sådan en medfølgende, omsorgsfuld kontakt, med dig selv, fordi den vej igennem tror jeg, er helt opvist om bliver du til en bedre, både forældre men også en bedre partner
1: og du nævnte i starten det her med at presse udefra men også det her med at vi ikke rigtig har lært måske at kommunikere om de her ting ja. hvad er det når du møder par altså hvad er det der er typisk, jeg ved godt, der er rigtig mange ting derude, men alligevel ved jeg også fra din bog, at der er nogle mønstre. Men sådan, ja. hvad er det, der fylder hos dem?
2: Ja, altså det er helt klart, altså en klassiker, altså det er jo det her med, at vi ikke forstå forstår ikke hinanden, eller vi, kan ikke, vi, lytter, vi er dårlige til at lytte til hinanden. Og, og det er jo rigtigt, fordi det der også sker, når man er super presset, det er, at det bliver bare sværere at lytte. Altså man bliver svære at finde den her ro, hvor jeg bare sætter mig ned og hører efter, hvad der er egentlig er på spil. For dig. Så rigtig mange kommer ind og siger, at vi, vi går hele tiden i hårdknud i kommunikationen, vi misforstår hinanden, vi er, der er dårlig stemning imellem os, øh, vil vi vil gerne have hjælp til at forvente det her på en eller anden måde. Ikke? Og, så det er rigtig meget lærer tror jeg, det er jo dels at øh, ja, lytte til hinanden, forstå hinanden, blive bedre til at forstå hinanden, men også at blive bedre til at forstå, hvad det egentlig der foregår. Altså for rigtig mange par, når vi bliver presset, så bliver vi jo som sagt forsvarspræget, eller vi går i sådan en form for overlevelsesmode, og det bliver svært faktisk at få greb om de her mere sårbare længsler, som vi jo alle sammen render rundt med i vores forhold. Længsle efter kontakt, efter at blive set, Længsel efter det seksuelle ikke komme til at fungere igen, og sådan, som jo egentlig er noget, noget sårbart, noget for mange af os. Mm. Og, og det har vi ikke lært at, at kommunikere ud på en måde, så vores partner føler sig inviteret til rent faktisk at møde det Altså det bliver ofte mødt som Hold kæft mand, kan du ikke tage dig lidt med, altså, kan du ikke altså, som Jeg kan huske jeg sagde til min kone Det var så pinligt, at hun var Altså mistet lysten i starten til sex ikke? Nu skal du også kan du ikke lave noget yoga Eller kan du komme i gang med at gøre et eller andet for dig selv Så du ligesom kan få lyst igen ikke? Altså putte ligesom problemet over i hende Som om det var hende der var et problem Og det der jo bare er sket det var At hun øh, følte sig forkert og skamfuld Og fik endnu mindre lyst til at overhovedet gå ind i det der Og så har man sådan en ond spiral der bare af.
1: Ja. Så jeg hører både det her med, at vi ikke rigtig har lært at, at tale om det, og måske og tage vare på vores egen sårbarhed og behov, ja. men også at vi faktisk så ofte er for presset til at gøre det, eller sådan, når vi først når til hvor nu har jeg lyst til at eksplodere, så kommer det ud på en uhensigtsmæssig måde.
2: Ja, det gør det. Helt klart. Men også på en måde. Det er det, vi altid skal huske, når vi ser uhensigtsmæssig. Og det er jo også en længere snak om den terapeutiske baggrund, jeg kommer fra, men... Men selv den måde, hvor jeg bliver spids, jeg bliver anklagende, jeg bliver kræ- afkrævende, altså i min måde at bede om nogle ting på. Altså det, det er også et forsøg på at passe på os selv, altså helt grundlæggende. Det er fordi, jeg, jeg er ikke et sted, hvor jeg har et overskud til at risikere, at du ikke vil møde mig. Hmm. Det, det har jeg ikke overskud til lige nu. Jeg er for sprød simpelthen, ikke? Og så bliver det nødt til at blive spids og krævende og alt det der, ikke? Fordi jeg kan ikke det andet til, at det, det, det få sårbart. Og det er jo bare så ulykkeligt og tragisk, fordi så meget som jeg kan forstå det så meget kan jeg jo se konsekvensen af det For når jeg så bliver afgrævende Eller spids Eller trækker mig Fordi jeg ikke kan holde lyd længere Så får jeg aldrig det er jeg dybest set længes efter. Så det er aldrig en vej til at få tilfredsstillet det behov, jeg dybest set har. Men jeg kan virkelig godt forstå det, for jeg, kender det jo selv. jeg kan jo selv mærke, når jeg er presset eller sådan, så kan jeg ikke bare stå der og sige, at jeg længes virkelig efter, og det kunne være så dejligt, hvis du bare ville give mig et kram, fordi sådan har jeg det jo ikke lige der, der er jeg jo, jeg skal passe på mig selv på en eller anden måde. Ikke? Ja, jeg kan så, ja. så godt genkende
1: <laughs> det, siger der. Ja. Vi kommer lidt tilbage til det her med også at se intentionen bag det, den anden gør osv., og, mm. øhm, og der er jo meget, vi skal igennem i dag eller jeg gerne vil igennem middag, men der er lige en anden ting, jeg gerne lige vil høre dig om, fordi du kommer i din bog med en masse sådan ret fine og selvfølgelig også lidt karikerede eksempler på, hvordan parforholdskonflikter kan opstå. I din bog, der læser man i de her eksempler både om mandens og kvindens tanker, de her forskellige situationer og konflikter, og det skal selvfølgelig siges, at det kan også være mand-mand eller kvind-kvinde, men nu tager vi lige udgangspunkt i en mand og kvinde. Og jeg tror, at mange, når de læser de her eksempler i din bog, kan genkende sig selv i forhold til de ting, du skriver, og i forhold til ens eget forhold, og i forhold til ens egen så videre. Og et eksempel, jeg har lyst til at dykke ned i, det er det her med, at den ene part, ofte kvinden har jeg lyst til at sige, men måske nok ikke altid, men nogle gange kvinden, eller den ene part, har en masse forestillinger om, hvordan tingene bør være og bør gøre os. Måske fordi vi lever i den her verden, hvor der er en masse perfekthed, og der er en masse muligheder, og det er vi ligesom vant til. Og den anden part... Det kunne være manden. Han har måske ikke helt de samme krav. Og det kan ofte ende ud i, at kvinden hele tiden kan føle, at manden skuffer lidt, og manden føler modsat hele tiden, at han ikke gør det godt nok. At, at han er utilstrækkelig, eller at han nemt træder forkert, eller er lidt forkert. Hvilket så videre kan resultere i, at kvinden bliver mere og mere irriteret, og manden bliver mere og mere indlukket og trækker sig, fordi han kan jo ikke lide at føle sig forkert og ikke at være god nok. Sådan en dynamik, hvad ende den går den ene eller den anden vej, den forestiller mig altså, at mange kan genkende noget fra. Og jeg har lyst til at spørge, om du ikke kan fortælle lidt om, hvad man kan gøre i sådan en dynamik, der nok er ret klassisk. Altså, hvad kan de her to parter hver især gøre, eller huske på, eller ikke gøre, når den ene ligesom føler, åh, du giver mig ikke nok, og jeg kræver mere, du kan ikke leve op til det, og den anden føler, han giver og giver, eller hun giver og giver, men det er ligesom ikke nok, om man træder lidt forkert. Ja. Forstår du, hvad jeg mener?
2: Ja, 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 sagtens. Ja, virkelig godt, og jeg kender det også. Og jeg får lyst til at stille altså, et meget banalt spørgsmål, lige når du, du siger det og Det er jo spørgsmålet, er det det rigtige, du spørger efter? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Han kan jo aldrig give det, hun gerne vil have, siger du, i den her situation, men er det så fordi, at det er det rigtige, hun også spørger efter? Fordi nogle gange så oplever jeg, at der er alle de her krav, og man vil gerne have noget særligt, som i virkeligheden dækker over. Egentlig, at jeg bare virkelig savner en kontakt fra dig, eller jeg savner virkelig bare at føle mig sådan vellet. Jeg savner, at du øh, forestiller dig, at du skal slå ti drager og hjælpe og komme hjem til mig på vej hjem fra arbejde, ikke? og kigger på mig på den der måde, som man kan se på hinanden på, når man virkelig sådan har kæmpet for hinanden. Eller... Og som er noget, vi kan miste i et langvejt parforhold, hvor det hele bare bliver meget sådan hverdagsagtigt, ikke? Øhm, så jeg får lyst til først og fremmest, at man ligesom bliver lidt nysgerrig på, hvad det egentlig er længes efter. Mm. Altså Prøv lige at mærke lidt efter på indersiden, hvad det egentlig er, jeg er sådan aller længes efter hos min partner. Fordi ofte så har vi nogle behov der nede, som vi kan føle latterlige, eller åndssvagt, eller sådan burde jeg jo ikke have det, og det er jo sådan noget lille pigeagtigt noget, eller det er jo sådan et eller andet. Det er barnligt på en eller anden måde at have det på den måde. Så derfor så prøver jeg at oversætte det med, at det er også alle de der ting, han ikke gør rigtigt, eller et eller andet andet, ikke, som virkelig er problemet. Mm. Men det er bare ikke altid problemet, jeg oplever. Og det kan jeg jo se, og grund til, at jeg tror, at det er rigtigt noget af det, det er, at, at jeg kan se, at når der faktisk når, når man lige pludselig føler, at der er den der kontakt, og samhørighed og forbundethed, så er der mange af de der små ting, som vi går i tager over i hverdagen, de bliver ja, præcis. De bliver mindre betydningsfulde i hvert fald Så jeg tror nogle gange, så kan, jeg, så kan jeg godt være lidt nysgerrig på Hvad det er egentlig, nu diskuterer vi meget af det her Vi sidder fast i de her diskussioner Men er det i virkeligheden det, der, det, det handler om Det, det vi snakker om det, Ofte i min barter, vi oplever, at det er noget helt andet Og så oplever jeg også Altså synes jeg også, det er fedt, at du siger dynamik For nu spørger du, hvad kan man gøre ved det Altså jeg tror, det er rigtig vigtigt at holde fast i dynamikken Altså finde ud af, vi har begge to Et ansvar i det her ikke? Vi gør begge to noget, som Forstærker det på hver vores måde ikke? Fordi Nogle mænd vil også Altså nu bliver generaliserende. De kan jo også komme til at føle sig sådan lidt øhm Altså, de, 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 de har svært ved at sige stop over for det der, ikke? Altså, alle de der krav, der er der, så kommer de til at sige at ja, og at man skal nok gøre det, og sådan, ikke? Men han dybest set, så vil han ikke rigtig gøre det, men han vil heller ikke skuffe hende, og han vil også være en god mand, og sådan noget. Så han prøver at sige, ja, men så glemmer han aftalen, og så bliver hun fyldt, om hun så svigtet af ham, og så har vi sådan en eller anden rigtig nederen dynamik, der kører, ikke? Fordi han har svært ved bare at sige, prøv at, jeg, jeg simpelthen ikke, jeg gør det på min måde, ikke? Og, og den den har jeg brug for, at du acceptere eller sådan, for jeg kan ikke gøre det på den måde, du gerne vil have, at jeg skal gøre det. Så kan det godt være, at hun bliver skuffet til at starte med, og tænker, ævv, og sådan, men hun er det mindste, haft en oprigtig mand, jo der på en måde siger, det, det er sådan her, jeg er, og du måske acceptere mig sådan, som jeg er, ikke? for jeg, jeg kan ikke forandre mig grundlæggende. Mm-hmm. Og det tror jeg også giver noget respekt, altså fra hendes side.
1: Jeg kan genkende det der i forhold til mit øh, eget forhold. Jeg, jeg vil godt indrømme i det her eksempel, jeg nævnte her, var også fordi, jeg tænkte, uh, der er i hvert fald noget her, jeg kan genkende. Yeah. Og jeg ved, at min mand har rigtig mange gode intentioner gerne vi mig. Og jeg sidder bare tit med den der, sådan, har jeg for mange krav? Eller skal jeg bare, du ved, oh, let it go? Fordi, ej, vær lidt mere du... altså Den der kamp ind i mig selv, altså, yeah. hvornår er det for meget? Men...
2: Har du spurgt ham?
1: Ja, men jeg skulle til at sige, jeg tror rigtig meget, det handler om at have den kommunikation om det, og jeg kan også genkende, nu har jeg haft min mand med til parterapi, nu udstiller jeg ham lige her, men jeg er jo kæmpe terapi. jeg synes, det skal man bare gøre proaktivt, og det burde vi alle gøre, både alene og med par. Men, men altså, det der med at, og som du også selv sagde i starten, altså få et sprog om det, og hvad er det egentlig, jeg har brug for? Altså, for der ligger jo nogle længsler nedenunder, og to eksempler, der relaterer sig til noget forskelligt, har lige nødt til at nævne. Det ene er, jeg kan huske, da vi før vi fik børn. Jeg kan virkelig huske nogle søndage, hvor vi bare kunne diskutere om noget, der var så latterligt, og vi kunne bare ikke komme ud af sådan den der åh, konflikt, fordi han er bare meget hård og logisk i sin tone, og jeg er meget harmonisk og tosomheds søgende osv., og, og jeg kan virkelig huske min frustration i sådan, hvorfor kan han ikke bare omfavn mig, og at vi er sammen om det her, og du ja. ved, kramme, og, og så fik vi børn, ja. og nu skal jeg ikke sige, at børn er løsningen til alting overhovedet, men, men det der barn gav os jo den der nærhed, og ja. den der, altså det der lille babymirakel og jeg kan virkelig huske det første halve år, som jo også var hårdt og sådan noget med et barn, men jeg bare tænkte sådan, alle de ting, vi brugte så meget tid på før, ja. Ja. de er bare helt væk.
2: Yeah, wow. For
1: nu får jeg jo den der Yeah. kærlighed og den der redde og den der tryghed, yeah. som jeg jo har brug for, yeah. gennem det her barn og det, vi yeah. har skabt. Ikke? Yes. Øhm, så det er den ene ting, og det andet var til det, du sagde før med, at man skal acceptere mandens måde at gøre det på. Jeg, han, vi har haft den her snak mange gange, hvor jeg siger, vil du godt være sød og gøre mm. det her? Og mm. så siger han, jo, men jeg kommer til at gøre det inden for de næste to måneder. Yeah. Og min eksekveringssnille øh, og det har jeg med mig i livet, det kan jeg på godt og ondt finde ud af. Jeg vil jo gerne have gjorde det nu, mm. eller i morgen, eller seneste i weekenden, mm. men, men på en eller anden måde, kan det noget, at jeg sådan, okay, du siger to måneder, du har den, og det kan jeg ligesom stole på. Nej, fedt. Så at man ligesom finder det der kompromis, yeah. når man fortæller om sådan, at vi gør tingene forskelligt, yeah. og det er okay.
2: Yeah.
1: Og så for mig er det også super sundt, at han kan, spark tilbage, ikke? og være sådan ja. okay, Lea, hvor vigtigt er det at du får gjort den der ting i haven lige nu, jeg ja. kan mærke det fylder hos hvorfor er det vigtigt, at vi gør det lige i dag
2: det er det det er super spændende du, og det, og det, det er der som en super fed erkendelse altså du selv er kommet frem til ind i det og det er da fedt for ham, man har dig tænker, der kan, er så bevidst omkring det også ikke for det er jo ikke alle, der er så bevidst omkring det Øhm, men det der slår mig lige når vi sidder og snakker om det Det er at der, jeg tror også for nogle kvinder Der er sådan noget med at, øhm, ja, Det ved jeg jo ikke men ubevidst ikke? Altså at han skal bevise et eller andet ikke? Altså igennem de der ting hun gerne vil have ham til at gøre ikke? Og der er vi tilbage ved det der med Hvorfor er det er vigtigt for dig at han skal bevise noget Er det fordi du er eller usikker Eller et eller andet på ham Og det der jeg så bliver nysgerrig på ind i det Det er faktisk lige præcis det, det eksempel du kommer med Hvor I sidder sammen der Han er logisk og du er mere sådan Søger tudsomheden ind i det fordi det tror jeg virkelig var noget af det, der gik op for mig. Altså med min kone også, Vibeke. For jeg, vi har også haft så mange klassis. Altså af det der, der handler om, at, at hun egentlig bare gerne vil have, at vi skulle føle noget. Og jeg var meget du ved, sådan løsningsorienteret og videre. Og du må også kunne forstå, at Inger, det kan da ikke være rigtigt, at og, og hun føler sig overhovedet ikke mødt i det. Men det var bare meget virkelig. Jeg kan bare huske, hvor vigtigt det var for mig, når hun kunne sige. Men jeg har bare brug for, at du holder om mig. Bare lige et minut eller et eller andet. Og det er faktisk ikke, fordi du skal finde ud af, at jeg det her. Du skal bare lige holde om mig. og det, der med, at det var så konkret. Mm. En anvisning ikke til, okay, det kan jeg finde ud af ikke? Det gør jeg så mm. ikke? Og så kunne jeg gøre det Og så var, det ligesom, var der et eller andet sted, der var blevet næret inde i hende Der sådan havde brug for det Fordi hold kæft, for, var der mange af de andre sådan misforståelser Altså hvor man hele tiden søger efter noget ved, men, men, men man gør det på sådan en eller anden måde Hvor, hvor det aldrig rigtig bliver tydeligt for nogen Hvad er det egentlig, vi har brug for her. Yeah. Og det tror jeg er en kæmpe øjenåbner Når man kan få øje på det Og få mod til også at give sig hen Til det
1: Ja, og være sårbar omkring det, ikke?
2: Jo, præcis. Og spørgsmålet er jo så igen, om man er hovedet. sige, det tit det der med sårbarhed. Altså, jeg tror... Jeg tror faktisk, at hvis man hvis man kan fremlægge det sådan... Øhm, jeg kan mærke, at det er, det faktisk, det er svært for mig at, at bede om det her. Altså, bare det med at kunne sige det på den måde, det gør faktisk en mindre sårbar over for afvisning. Fordi man er på en måde allerede... Man står der, og man kan... Ja, hvordan skal man sige det? Altså, man... Øhm, man bærer på en måde sin egen sårbarhed. Det har jeg selv oplevet. Altså nogle gange, var jeg har stået virkelig og sagt, jeg kan mærke, at jeg har brug for det her fra dig. Eller, og vi kan sagt, at jeg faktisk kan det lige nu. Så bare det der med, at jeg har stå med det selv og sige, Nå, okay, men det var da ærgerligt. Ikke? Mm. Jeg har på en måde følt mig lidt mindre sårbar, men jeg har faktisk kunne stå frem med mit min længsel, eller hvad det nu er. Mm. Så jeg tror også, vi skal, vi skal, jeg tror også, det handler om at lære, at man faktisk godt kan stå frem med længsler, uden at det nødvendigvis er en katastrofe, at de ikke bliver mødt mm-hmm. af ens partner. Ikke? Altså det sted der, for ellers bliver det alt for risikofyldt. Altså hvis vi skal stå der, og der var noget i øjnene, der, der viste, at det kunne, han er der ikke, eller et eller andet, ikke? og så, pff, så trækker jeg mig, ikke? og så, så er jeg væk igen. Så jeg tror, der er rigtig meget på det indre plan, hvor vi skal få fat på de her længsler, og, og prøve at bære dem, og vide, at det er okay, at jeg har det sådan her, og det er også okay, at min partner ikke nødvendigvis skal møde det. Altså forstår du, hvad jeg mm-hmm. mener? På samme tid, fordi hvis vi kan stå det sted, så, så bliver det lidt lettere.
1: Øh. Ja, men som med alt andet, så er kommunikation bare noget, der gør
2: ja.
1: tingene mere transparente og gør, at vi ligesom kan stå på samme banehalvdel, eller i hvert fald se banen på samme måde. Ikke? Ja. Ja. Fordi ellers kan man så hurtigt misforstå. Og med det, du siger, kommer jeg til at tænke på en bog, der er sikkert af nogen, der har læst. Jeg læste den for jeg lyst til at sige, i hvert fald 10 år siden, hvis ikke mere, den der Mænd er fra Mars og kvinder fra Venus. Ja. Og øhm, den, havde bare, altså, den er jo super generaliserende, og nu har jeg selv haft nogle ekskaster, der var meget mere venus, end jeg var. Yeah. Det er jo også en viden. Men min mand, altså, da jeg fik ham, der var jeg sådan, det er det bogen. Jeg forstod den faktisk ikke, der læste den. Nej. Men så mødte jeg Thomas, og så var jeg sådan, nå, det var det, den prøvede at sige. Yeah. Og det var det her, nu ko er det bare helt i jeg kan huske, men det der med, at mænd, mange mænd har sådan et, en indre længsel for at... Egentlig bare at kunne hjælpe, og kunne løse, og kunne fikse ting, og være selvfølgelig elsket, men sådan, de vil så gerne hjælpe, og de vil så yeah. gerne gøre det godt, og kvinder vil bare gerne have den der redde, og bare yeah. kramme og nærhed, og så kan det være omvendt i nogle forhold. Og yeah. Men når man forstår det, så er det jo også der at man kan være i en relation, eller i en konflikt, eller bare i en samtale, hvor du ved... Man kan sige alt muligt som kvinde, og så kommer manden med alle mulige løsninger, for han vil gerne fikse, hvor sådan, jeg vil bare gerne have et kram. Yeah. Men hvis man forstår den der, sådan, han vil gerne løse, han vil gerne være god nok, han er mand, yeah. og kvinden vil bare gerne elskes. Yeah. Altså, nu kajkiger jeg det helt vildt. Yeah. Ja. Men de der bevidstheder, det kan være, at det ikke passer på alle, men når man finder sådan en, altså sådan en, ja, en overbevisning, eller en bevidsthed, eller en indsigt, der sådan på længselsplan giver mening, ja. så bliver det bare så meget nemmere at forstå de ting, der udspiller sig i hverdagen.
2: 100 procent. Ja. Altså, jeg, jeg føler mig meget genkendt ind i det, og jeg, du det er det igen, som sagt, også meget generaliseret, og det kan være omvendt, det er jo, som du selv siger. Men, øhm, altså, mange mænd, og det er jo også det, der er med, med mænd, altså, nu kan jeg jo snakke om mit køns vegne her, ikke? altså, at vi øhm, vi mange mennesker siger, at vi skal at jeg gider ikke give på hovedet som sådan en eller anden lille hundevalg eller et eller andet. Ikke? Men det er igen en forsvar, fordi mænd elsker, altså virkelig op og begejstring over det, de ligesom gør og det, de bidrager med at kommer med. Og det gør kvinder selvfølgelig også. Men der er virkelig sådan en, altså men mænd, er, de tøver de at være ærlige omkring det oprigtige omkring, at, altså hvor, hvor meget det betyder for dem. Ikke? Altså, det gælder jo alt, altså man har sådan hængt en lampe op, eller gjort et, eller bare været på sit job og kommer hjem, eller hvad det nu er, ikke? og fedt mand, at du har gjort det og det. Altså mænd, de, og det, mænd lider så meget under, altså hvis deres kvinder er utilfredse. Altså det er helt vildt, De kan simpelthen, de føler, at de er totalt mislykkede, ikke? De har slet ikke fået skabt netop, nu siger du den ræde, eller, eller den ræde, som skulle give den glæde hos hende. Derfor er det, altså den glæde, kvinder har, altså mænd næres, simpelthen så meget ved den, for den vidner om, at han ligesom er lykkedes med det projekt. Men det Tør man ikke at sige Så de går tit selv med den der øh, følelse af nederlag Over at hun går ud tilfreds Med et eller andet Det er så, f- så svært for mænd Altså nok mænd er ud tilfreds Og det er det sikkert også om Men, men nu kan jeg jo fra fra for mig og mit Kønsvejene. Det gør simpelthen så ondt.
1: Ja, og for at koble til det, vi startede med at snakke, så hvis man kommer ind i sådan en spiral eller dynamik, hvor man bare, som igen nu generaliserer vi, men som kvinde kræver alt muligt og ikke ja. føler, at man får det helt godt nok, så, så glemmer man jo at ruse, fordi man fokuserer på alt det der, der ikke bliver gjort. Ja. Og så kommer man ind i en farlig dynamik, kan man i hvert fald. Ikke?
2: Præcis, og noget der er vildt vigtigt i det der, det er jo, at i langvej parforhold, og det ser jeg jo igen og igen, der glemmer vi, altså vi tager hinanden super meget for givet. Altså Vi tænker, at det giver den, selvfølgelig skal man da gå på arbejde, selvfølgelig skal man da lave de madpakker, selvfølgelig skal der gøres rent, selvfølgelig skal der øh, være lejeaftaler, selvfølgelig. Altså bumblum. Det kører bare som sådan en eller anden forventning. Og jeg kan godt forstå, at det bliver nødt til at være sådan, fordi vi kan jo hele tiden gå og tænke, wow, så kommer man også hjem igen, igen i dag, eller et eller andet, vel? Det er jo klart nok, men, øhm, men vi glemmer bare, at det, også virkelig, altså, det, er, jo en frivilligt, det er frivilligt, vi gør det her hele tiden. Og hvis vi kan begynde at opdage, at det faktisk er noget, vi gør af vores egen fri vilje, og begynde altså at udfolde den taknemmelighed, der kommer som følge af, at vi ser, at vi gør det af egen fri vilje, så, kan vi, så pludselig bliver der også meget mere plads til, at vi rent faktisk kan komme med vores indvendinger. Mm. Altså at vi kan komme med, Ej, jeg egentlig godt tænke mig det og det og det, fordi vi har fyldt i banken altså til det. Men mange af os, vi, når folk spørger mig, sådan, jamen, hvorfor, hvordan lærer jeg min partner at tage imod den i af kritik, så får jeg tit lyst til at sige, jamen altså, roser du ham, eller sætter du pris på hende? Fortæller du hende, hvor meget du holder af hende, altså på daglig basis, eller hvad det nu er? Nej, men det ved hun da godt. Eller, forstår du? Mm. Det har jeg jo sagt engang for 15 år siden, eller 20 år siden, da vi. Og det kan godt være, at hun et eller andet sted ved det, men vi skal bare mindes om det igen og igen og igen. Så jeg oplever faktisk de par, hvor man. Gør de her ting og husker at gøre det, selvom det kan føles kunstigt eller hvad det nu er, altså at sætte pris på hinanden. De er meget bedre til os at tage imod i rettesættelser eller tage imod forslag til, kunne du ikke gøre det her i stedet for, fordi de føler på en måde grundlæggende, at vi har hinanden og der er den her. I hver
1: jeg kommer simpelthen til at tænke på et eksempel igen, og nu kan det Fedt. være, at det bliver meget individuelt. men øhm, det er cool. Måske kan lytterne godt lide det der med at kunne relatere til noget, men jeg kan virkelig mærke noget, der er også med min mand. Det er, at han netop har den her lidt hårde tone, fordi han er logisk, rationel og analytisk. Og jeg har så mange gange sagt til ham, Skat, du må sige det hele til mig, både neutrale ting, negative ting, hvis du bare gør det med et smil på læben eller kigger mig i øjnene og giver mig et kram, så jeg ved, du elsker mig. Altså, den der følelse, og det havde jeg et andet forhold, det der med, at lige meget, hvor meget jeg blev gjort grin med, så var jeg bare ikke i tvivl, om jeg var elsket, og nu skal det her ikke lyde som om, at jeg ikke tror, at mand elsker mig. For det ved jeg jo, han gør. Men hans evne til at kommunikere det, det bliver nogle gange lidt hårdt, og så bliver jeg bare den der sårede kat, der totalt går i forsvar. Men jeg lover dig, at han må gerne kritisere og rette og komme med forslag, hvis han bare mens han gør det, eller før, eller efter, helst før. Lige sådan, du ved, gøre klart, jeg elsker dig med alt, hvad du har. Når det er sagt, skal vi ikke noget men. Jeg ved ikke, hvordan man skal formulere det. Jeg kunne alligevel godt tænke mig, eller jeg kunne samtidig godt tænke mig, at du gjorde det her, eller kunne du tænke over det her. Det der med, at jeg grundlæggende føler mig elsket for alt, hvad jeg er, som jo tydeligvis er en til hos mig, det er bare så vigtigt at få frem,
2: Og hvad gør han, når du beder ham om det?
1: Jamen, han bliver bedre til det. Hans natur er jo bare en helt anden end min. Og det lidt ironiske er også, at jeg har fundet ud af, at jeg selv siger tingene lidt hårdt. Jeg har bare været vant til at være med nogle mænd, der, som jeg sagde tidligere, var mere venus end mig. Så de var så gode til, og det har så bare været de to ekskærester, jeg havde i længere tid, og dem, der ligesom var ekskæresterne, de var bare sindssygt gode til følelser, intuition, mærke, hvor jeg var. Så jeg jo også lige pludselig mødt en anden mand, der sådan kan noget helt andet, som er den helt rigtige for mig. Men hvor jeg sådan, jeg har tit tænkt, hvis jeg nu ikke havde haft de to første forhold, så ville det være nemmere, tror jeg. Ja. For så havde jeg ikke, altså, jeg tog lidt for givet, at det skulle være sådan på den anden måde. Ja. Og det er jo rigtig farligt at sammenligne forhold, det er jeg meget bevidst om. Men jeg kan mærke, at jeg får følelsen nogle gange. Jeg sådan, hvorfor, hvorfor kan jeg ikke bare Yeah. Sige det mere sådan, og vi, vi øver os, og det kommer vi til at
2: gøre hele livet, og det ved vi. Ej, hvor er det interessant. Altså fordi det gør jo også, at du får muligheden for faktisk at udvikle altså, det sted inde i dig selv sammen med ham, hvor du faktisk kan sige nogle ting højt omkring en sårbarhed, du har med. Altså som han så kan se og, og lære at tage vare på, altså på sin måde. Det, og det har du jo ikke behøvet, kan man sige, at udvikle det, hvis du havde været i et forhold, hvor det bare havde kørt, og hvor der bare havde været det ene og det andet. Så for mig at se, så er det en personlig udvikling. Du er mega heldig. Altså, du møder en, der faktisk er modsat. Ikke? Det samme, og det minder mig om noget. Altså i går, vi altså, havde indtil en speak til sådan noget, jeg vil lave sådan nogle små guidede øvelser eller meditationer. Og så skulle vi begynde at høre den bare lige min kone, for at øh, tage vare på den, <laughs> Og jeg ved, at hun kan være også ret skarp. Altså, i forhold til bum bum. Og der, det er min sårbarhed. Det kan jeg ikke holde til. Så vi har sådan nogle aftale. Fuldstændig som du siger det jeg siger, nu skal du høre den. Jeg har brug for, eller det være virkelig betydningsfuldt, at du lige var lidt over for mig, når du giver feedback på det. Altså, fordi ellers så rammer det simpelthen Og, øhm, og, og det sker, sker selvfølgelig hver, og siger, det sker det nok, og det husker jeg. Og så hører hun den, og det første, hun siger, det er bare... Ja, det synes jeg ikke, du skal lave fra dig, det synes jeg, du skal lade være med, det synes jeg, du skal være med. Ikke? Og det, men det, det er interessant ved eksemplet her, det er jo, og så bliver jeg jo nej, vi kan du huske, at vi om det der med, at du ligesom skulle være en nænsom overfor mig og sådan noget. Og så bliver hun, det, det dur jo ikke rigtigt. Og så vågner hun lidt op ind i det og siger, det er også rigtigt, ja. Undskyld, undskyld, det skulle selvfølgelig også være. Men det er også bare fordi jeg bliver så misundelig for hun så sagt, fordi du bare kan det der, og nu er jeg sidder og mediteret så mange år, og så gør du det bare. Altså sådan her, ikke? Og det, jeg ville så gerne kunne lave den der guidede meditation, og jeg ved godt, og det er også bare... Og så bliver hun enormt skamfuld, og alt muligt, fordi hun, at vi havde jo instrueret i det. Men så altså, mødes vi jo bagefter, så det vigtige for mig, det er jo ikke, om man... Altså, man, vi bliver nødt til at hjælpe hinanden med at tage vare på det, vi har brug for. Men jeg har også været min, min kone for i mega mange år, og, vi, og jeg kan heller ikke gøre det nødvendigvis, når hun bærer mig om det. Altså ligesom du ikke, eller din mand ikke nødvendigvis gør det hver gang, altså den anden vej rundt. Men det der med, at vi er en proces mm. med det, og vi prøver, vi øver os, det er et laboratorium, det er bare forhold, ikke? Og hvordan kan vi forsigtigt begynde at nærme os hinanden lidt og være overbærende med hinanden, når vi ikke lykkes i det? Jeg skal også være overbærende med hende, når hun ikke lykkes i det, ikke? Fordi hun kan også selv se det, og det, det er jo det, hvad er det? Så ja, for mig at se, så synes jeg bare, det er vildt spændende, og det er mega fedt, du bringer det op, og det for mig så er det bare et vidnesbyrd om, at altså parforholdet, hvis vi kan gøre den til sådan en legeplads, altså hvor vi kan øve os i at komme hinanden i møde, øh, så godt vi kan, uden at tro, at vi kan forandre os fuldstændig fra den ene dag til den anden, fordi det er jo fuldstændig umuligt. Og dem, der tror det, jeg tror, der bliver det virkelig slidsomt at øh, være i det. Ja,
1: ja og der kan det farligt være, at komme kommer til at tænke på det her med netop perfekthedskulturen og sociale medier, hvor vi ser, at de der de er bare så forelskede, og de der gør det, og sådan noget. Det ved vi jo godt ikke, at sandheden kun, at du ved, det liv, vi ser på sociale medier, giver os alt muligt andet. Men ej, hvor kan det nu være nogle unødvendige triggers, fordi vi så igen kan komme til at kigge på sådan, det, der ikke fungerer i vores eget, i stedet for, som du siger, husk på, eller det har du så ikke sagt, men nu siger jeg der, og husk på alt det gode, man har, og så det, du siger med, at vi er i en proces, ja. og overvej lige, at vi har valgt en, som vi går ud fra gerne vil være sammen med hele livet, det er jo også... Helt vild, to mennesker, og jo, jeg synes jeg selv, jeg er da en meget fed person, men jeg er da også super mærkelig og har mine ting og alt muligt, og hele livet skal vi have det godt sammen. Altså, det er jo lidt en utopi, ikke?
2: Det er fuldt, det er så fedt, fedt måde, du siger det på. Altså, og det er fedt, du også bare ejer det. Altså, det der med, at vi er jo, jeg tænker også på mig selv, jeg har så mange mærkelige sider Altså i mig selv, ikke, hvor jeg tænker, at kæft, man er hun bare lige kan være sammen med det, mm. altså min kone. Og altså, alt, alt det, vi går på kompromis med, med os selv, altså på daglig basis, og måder, vi er på, og sådan, alle de hensyn, vi tager, og jeg synes, det er altså det projekt, vi har gang i, at os ud i. Og nogle gange så tænker vi, som du siger, det bør vi bare sådan kunne, og det skal vi bare, altså kunne vi bare stoppe op en gang imellem og sådan være lidt på røven over det? det, det synes jeg, det ville da klæde os.
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Fred, øh, jeg
1: vil gerne lige høre en lille smule om det her med den negative øh, fortolkning, som du skriver lidt om i din bog. Altså, vi har en tendens til lynhurtigt at fokusere på det, eller hæfte os ved det, vores partner gør, der irriterer os frem for at fokusere på alle de gode ting. Det var det, jeg lige nævnte før og refererede til, fordi vi skulle snakke om det nu. Jeg tænker, at vi måske gør det af en eller anden overlevelsesmekanisme. Altså, vi har jo desværre hjernen en god evne til at fokusere på det, der ikke fungerer nok grundlæggende, fordi vi gerne vil overleve. Men så taler du om det her med, at vi skal fokusere på intentionen bag den andens handling. Altså det kan være en måde, hvor man ligesom kommer omkring det her med. Kan du ikke lige prøve at uddybe det lidt?
2: Jo, det kan jeg godt. Altså, øhm, altså vi har det, som du selv siger det, med at tillægge andre folks handlinger, eller nogle af os har det, med at tillægge andre folks handlinger negative motiver eller negative intentioner, ikke altså. Han gør det, fordi jeg er ligeglad med mig, ikke? eller hun gør det for at sove mig. Eller sådan. Altså, og det er som sagt noget, vi. Det er sådan en overlevelsesstrategi, som handler om, at hvis vi ligesom er på forkant med det potentielle negative, så kommer det ikke bag på at jeg vidste det godt. Altså, gør var... det ikke lige så ondt. Præcis, så gør mm. det ikke lige så ondt. Jeg var klar over det. Ja, Nogle gør jo også det der med, de også slår sig selv ordentligt i hovedet i den og siger, at jeg... jeg vidste godt, at jeg var en taber. Det behøvede du ikke at komme og sige til mig, det var jeg klar over. Det kan du ikke chokere mig med. Og det er jo en. Og det er en meget forståelig forsvarsmekanisme, den negative fortolkning. Hvor vi tillægger andre folk negative motiver. Og nogle gange kan det også være rigtigt, altså, at, at der er en, der har haft negative motiver med det, den anden har gjort eller sagt. Problemet med den er jo bare, at når, jeg tænker, når jeg, hvis jeg kommer hjem og tænker, at vibeke hun øh, siger ikke hej, fordi hun synes, jeg er en spade, eller, eller hvad det nu er. Ikke? Det er, at det aktiverer mine forsvarsmekanismer. Ikke? Jeg bliver usikker på mig selv. Og hvad skal og,
1: du gøre der så? I den, situation. I den konkrete situation
2: mm-hmm. der. Altså nu det er det jo... Altså idealistisk set, så vil jeg jo skulle kunne lukke øjnene kort og bare lige mærke den del af mig selv, der forestiller sig, at Vibeke hun er hun er på krigsstigen. Og så vil jeg prøve at spørge den del i mig selv, er det virkelig, hvorfor er det har brug for at tro, eller hvorfor har du, vil jeg snakke direkte til delen ikke, i mig selv, og spørge, hvorfor har du brug for at dele negativ fortolkningsdelet? at tro, at vi kunne er ude på et eller andet, jamen ah, det er måske netop fordi, at øh, det, du kan huske en anden gang, hvor der var noget, der lignede eller sådan noget, og så synes du, hun blev lidt sur, eller sådan et eller andet. og det var ikke særlig rart, så nu, skal, nu, nu, nu er det vigtigt at være, at du ligesom tænker det her, for at være på forkant med noget potentielt negativt, det er jo en lang proces, men altså, man, man lige kan bare lige gå lidt ind i sig selv, og måske, og så, spørge, og så prøve at anerkende den del, der siger, det kan da godt forstå, at du lige prøver at passe på mig, eller et eller andet, ikke? kunne der være andre muligheder, og så kunne det være, at man kunne åbne op. når ja, det kunne også være, at hun bare har lidt travlt. Eller det kan være, at øh, hun er jo også. Nå ja, det er rigtigt. Hun har også den her jobsamtale i dag, hun var til. Den her Måske den er den gået dårlig. Jeg altså, forstår du, hvad jeg mener? Mm. Og så kommer alternative fortolkningsmuligheder stille og op. Men det kræver, at jeg ligesom også anerkender den anden stemme. Og siger, at den må også godt være der. For den har også en, en vigtig beskyttende funktion for mig. Og så de, når de alternative muligheder kommer op. Så er det jo så, at jeg kan, så de kan få lov til måske at fylde mere. Og gøre mig klar til at så kan jeg måske spørge hende, hey, har, du, har det egentlig?
0: Hmm.
2: Altså, og så kunne hun få lov til at sige, at jeg er lidt stresset over det der, der har været det. Nå, okay, og så er jeg allerede sådan, hej, det er jo allerede lidt bedre end i mig selv. Men andre gange, så når man ikke så langt, og så kommer man til bare at gå bevidstløst med den negative fortolkning, og så bliver man måske selv lidt igen hmm. afstumpet, eller bliver sådan lidt kort i sin kommunikation, og så bliver hun bare endnu mere stresset, eller hvad det nu er, fordi nu kommer jeg hjem, og hun har måske virkelig en brug for, at jeg ligesom mødte hende lidt, for hun har haft en dag, og nu går jeg her i kort for hovedet over for hende, og hvad handler det så om, er det noget, så kommer hendes negativ fortolkning, som måske i gang, ikke? og så har vi sådan mm. et spor, der bare er i hjerner sted. Så noget med at øh, opdage den, tage godt vare på den, og så se, om der kunne være andre fortolkningsmuligheder, og så også, som jeg også så bruger rigtig meget grudt på i bogen, det er at se efter den positive, intention altså der er hos sin partner fordi hvis vi kan jo bedre vi bliver til at se hvad er den positive intention i det min partner gør hvad er det min partner når min partner står og, og brokker sig over et eller andet ikke? Hvad, hvad er den positive intention i det fordi en del af mig tænker hun vil bare skælde mig ud
0: mm.
2: en anden del kunne måske forestille mig hvis jeg nu går over til hendes bedste advokat lige nu at hun dybest set har, har brug for at vi får rykket på nogle ting hjemme, og hun, hun er usikker på, om vi overhovedet nogensinde får for, for rykket på dem, for nu er det gået og forhalet den her proces i så lang tid, forstår du. Og hvis det var det, der var, så kunne jeg jo sige, er du føler du det, eller føler du, at vi ikke rykker på ting nok, eller hvad? Er det det? Ja, jeg føler, at sige at vi har udskudt det her mega længe. Jamen, det kan jeg godt forstå. Det vil jeg gerne være med til, at vi kigger på. Jeg har bare selv været super stresset så jeg forstår det. Så altså, jeg oplever virkelig, at det her med at gå over aktivt og kigge efter den positive intention, det gør både mig selv mindre defensiv og mindre sådan aggressiv i min kommunikation. Øhm, og det gør ofte, at vi kan finde nogle konstru- mere konstruktive veje sammen. Det betyder ikke, vil jeg lige sige at man bare accepterer det, den anden siger. Det betyder, det kan godt være, at vi bliver en hård tone over for mig, mm. ikke? Og jeg siger, på jeg, jeg kan simpelthen mærke, at den der måde, du vi taler om det der det rammer mig. Altså, mm. det, det, kan jeg, det synes jeg ikke er fedt. Så det, det vil jeg gerne have, at vi stopper med. Men jeg gætter på, at der er et eller andet vigtigt for dig, der gør, at du har brug for ligesom at møde mig på den her måde, ikke? Vil du ikke prøve at sige lidt om det i stedet for? Fordi så kommer vi sådan ind bagved. Fordi ofte så er det, fordi der er et eller andet, der er vigtigt for hende, der gør, at hun bliver så så. Øh, oprørsk eller så, øh, jeg til. Men
1: hvad hvis det vedkommende siger, rammer en? Altså det, jeg kommer yeah. til at tænke på, det er egentlig et andet spørgsmål, jeg også gerne vil høre dig til, og jeg tror, det kobler meget godt hertil, det er det der med at kaste mudder. Altså yeah. min erfaring er, at det aldrig nogensinde er særlig godt at kaste tilbage. Du ved, når den ene kommer med en eller anden kritik eller påpeger et eller noget en, så kan man komme til at være sådan jamen det gør jeg, fordi du gør det her, eller jamen du gør det også, det her, og det er så lidt konstruktivt, men det er så ja. svært at lade være, altså ja. det kan jeg virkelig mærke både øh, hos andre, eller jeg taler med venner om det, men også hos mig selv og min mand, altså, begge veje, det der med, at man har lyst til lige at retfærdiggøre på en eller anden måde, og jeg ved jo om nogen, af det der med at lytte er så vigtigt, men hvorfor er det så svært at lade det der men-men-ligge?
2: Ja. Det er et super godt spørgsmål Og jeg elsker sådan en indre praktik Jeg laver med nogle af mine par ikke? Hvor, de, hvor vi går i dialog med vores indre moderkaster, Kunne man kalde det Altså den del der bare siger Du gør sådan og sådan og sådan Og så nogle gange når folk lukker øjnene Og går lidt i dialog med den, den del af, af dem selv Der kaster mudder eller kritiserer Eller hvad det nu er Og de så spørger den del Hvorfor er det så vigtigt at kaste med alt det der mudder hvor, hvad, hvad, hvad frygter du der sker hvis du stopper med at kaste med mudder Så plejer mudderkasteren at sige men så er jeg bange for at du aldrig bliver forstået. Okay, så er jeg bange for at du aldrig bliver forstået, ja. Yeah. Og så kan man jo så og så vil man ofte opdage at modkasteren er så frustreret, altså den modkastende del, fordi den vil så gerne have at man bliver forstået, men den bliver aldrig forstået og den hjælper aldrig til at man bliver forstået, ikke? Og det er jo vildt frustrerende. Men det er lidt vigtigt at huske det, fordi så kan man jo faktisk netop, som vi snakkede om tidligere, komme ned i længslen Jeg kan sige, at når jeg, jeg kalder alle de der dumme ting og siger alt det du aldrig gør rigtigt og sådan, noget. så det er det egentlig ikke det det handler om. Det, det handler om, det er bare, at jeg, jeg er bange for, at du faktisk ikke vil forstå mig. Og jeg er bange for, at du ikke vil komme over til mig og, og høre, hvordan det ser ud fra mit, min øge mm. eller mit perspektiv. Ikke? Og så kan parterne lige pludselig, det er jo en helt anden måde at blive mødt på. Altså, og så får man lige pludselig lyst til at gå over og prøve at forstå, hvordan det ser ud fra dit perspektiv. Og det, og det samme kan man gøre med det der men, du snakkede om. Hvorfor er det vigtigt for mig at sige men? Det er fordi jeg er bange for at du ikke går over og forstår det Så bliver jeg jo nødt til ligesom at forklare mm-hmm. Hvordan der ser ud herover fra mit perspektiv Fordi du ikke kan forstå det Og der laver jeg sådan en, en af de praktikker jeg laver Det er jo at begge par, par I en relation skal over I den jeg kalder lytteren Hvor de skal prøve at forstå og sætte ord på Hvordan er det for dig Altså at være for dig Og hvis man ved det lige om lidt så er det min partners tur til at sige man kan vide hvordan det ser ud for din mm. øje, dit perspektiv så har jeg ikke brug for det der men fordi jeg ved at du kommer derovre lige om lidt mm. og prøver at folde ud hvordan det ser ud for mig ikke? og så er det bare det er så rart fordi så kan anerkendelsen eller få lov til at stå meget mere rent så behøver jeg ikke komme med det der jamen jeg kan jo jeg kan virkelig godt forstå, at hvad hedder det, du er frustreret over, at vi ikke har sex, fordi vi ikke har haft øh, virkelig længe, og jeg har ikke lyst og sådan noget, det må være mega svært for dig, det må være mega ensomt i din egen lyst, men du må også kunne forstå, at vi har jo børn, og vi har jo alt det der, mm. og pludselig har man glemt alt det, der ligesom var foran mm. det der mænd, ikke? Og så kan han få lov til måske at gå over bagefter og sige, at jeg gætter på, at det må være helt vildt frustrerende for dig, øh, ikke at have lyst til sex. Fordi du kan se, hvor frustreret jeg bliver over det, og du har dårlig samvittighed over, at det ikke fungerer, og blå Og så har han jo ligesom været den advokat, man troede, man skulle være for sig selv. Så sådan en praktik med, at man ligesom deler det lidt op og siger, at vi har begge to brug for at blive forstået. Skulle vi ikke prøve bare at stille os nogle steder, hvor vi ikke må sige men, men hvor vi bare skal prøve at forstå, hvordan er det egentlig at mm, være dig? For den anden. Ja.
1: Yeah. Ja, det giver mening. Jeg tror også, det kræver virkelig... Øh at ja, man øver sig, og det kræver også yeah. en eller anden form for overskud, ikke? Uh-huh. Og, øhm, og tid og tålmodighed. Altså, det er i hvert fald virkelig let at gribe til den der. Og jeg kan virkelig genkende det, du siger med, jeg vil jo ikke misforstås. Altså, du skal, jeg skal bare lige være sikker på, at du forstår, yeah. hvor jeg står. Yeah. Altså, hvor der skal man måske bare også lidt nogle gange være okay med. Måske bliver jeg ikke lige forstået nu, men jeg lytter, og det er sindssygt vigtigt for dig. Altså, yeah. måske er det også okay, at en dag handler det kun om den ene ø. Og yeah kan man tage den anden sø en anden dag. Altså jeg er helt med yeah. på, at det er ideelt at høre begge søer. men nogle gange, så føler jeg bare det der med sådan, hvorfor skal det være så meget, at vi, ja, yeah. skal høre. Altså, jeg kalder det mod, og det kan selvfølgelig gøre os på, på en meget mere konstruktiv måde, at man hører hver side af sagen. Men nogle gange vil jeg tænke, at det ville være bedre, hvis man, både min mand, men især også jeg, var i stand til kun at lytte, og ikke behøvede at forklare
2: os yes. det er sindssygt. Det er svært. Det er svært, men du har fuldstændig ret. Jeg hørte på et tidspunkt en sige, og det synes jeg, det ramper mig egentlig meget, at det kræver, at en i relationen altså faktisk siger, okay, nu giver jeg slip på mit eget, mm. og nu prøver jeg bare at lytte på, hvordan det er at være dig. Fordi man kan ikke det der, som du sætter ind på, med at sige, jamen nu, vi skal afsage, vi skal begge to, og det skal være ligeligt, og alt det der. Og jeg kan simpelthen huske, når vi har gjort det der, jeg kan huske, at vi har haft masser af og har det jo også en gang imellem stadigvæk, og jeg kan huske, når hun, hun gør det nogle gange, så går hun over netop i sådan en lytterposition, hvor hun bare prøver at, at, at være fuldstændig, og jeg kan nogle gange, og når hun gør det, jeg får lyst til virkelig, nu er hun åben, nu skal hun bare have hele armen, nu skal hun forstå alt det, der ligesom gør ondt i mig og hvad hun gør forkert og sådan noget. Og der har hun nogle gange bare været i stand til at gøre det der Og jeg kan mærke, at jeg smelter simpelthen lidt altså, Når hun bliver ved med at stå der og Hun har bare, hun bare besluttet sig for at bare at lytte Det må også være træls for dig Det kan jeg faktisk godt forstå, når jeg gør det der det må være Og jeg kan ikke blive ved med at stå og være vred jo Altså på det tidspunkt, så er det som om sådan Isen den bare smelter sådan rundt om mig sådan. Ja, og, 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 og nu har jeg ikke mere ikke? Altså, nu, nu, nu er det også fint Og tak fordi du faktisk det Og så, så breder der sig virkelig sådan fred ind i mig Jeg kan mærke det sådan helt fysisk At jeg føler mig lyttet til og, og i den situation ville det være fuldstændig okay for mig, at jeg så lyttede på hende. Ikke? Men det var jo hende, der tog det der skæbnespring, hvor hun virkelig fandt modet mm. til bare at sige: Nu parkerer jeg alt mit eget, og nu lytter jeg bare på, hvordan det er med dig. Ikke? Altså, det kræver, tror jeg, en tillid. Og jeg tror, det kræver en tillid til, at man også på et tidspunkt vil blive mødt et andet sted. Fordi hvis du tænker, at det aldrig kommer til at ske den anden vej rundt, så tror jeg, at det er svært at gøre ja. det. Ikke? Men, øhm, men du har fuldstændig ret, og jeg synes, det er en fed pointe. En
1: opfordring til, at folk lige kan. På det der lytter all ind på lytning af ja, derhjemme. Ja. Freg, det er et lidt stort emne, det her med alligevel høre, om vi lige kan tale bare lidt om det. Der er det her med, at det kan være ret vigtigt at forstå vores opvækst og vores sorg for barndom, så at sige, i relation til et forhold. Og måske især i relation til de der længsler, som vi har været lidt inde på. For det er jo noget, altså det kan kræve ret meget arbejde, men samtidig, så kan det også virkelig være en gave at forstå, altså det her med, at vi tit forelsker os i en, der kan både hele noget i os, men som også virkelig kan trick nogle gamle sår i os, ikke? Hvad, hvad er det for noget?
2: Ja, det er jo rigtig, det er jo en kæmpe, kæmpe stort emne, og der er forskellige takes på, hvad det egentlig betyder, ikke? Men jeg tror, øhm, der er ikke Når vi kommer ind i parforholdet, så kommer vi ind i det, vi kalder en ny tilknytningsrelation i virkeligheden. Ligesom vi har haft en tilknytningsrelation til vores primære omsorgsgiver, vores forældre, som er den her relation, hvor vi modtager sådan den der fundamentale, eller bør modtage den fundamentale sådan tryghed, omsorg, støtte og trøst og sådan noget, en relation, hvor vi har været prisgivet nogle andre på en måde. Og det at de samme følelser, kan vi se, kommer i spil i parforholdet i virkeligheden. Så mange af de modeller, vi har for at søge omsorg, trøst, støtte og sådan noget, som er blevet grundlagt i mødet med vores forældre, de bliver aktiveret igen i mødet med vores partner. Så det vil også sige, at de måder, vi har passet på os selv på i relationen til vores forældre, når den omsorg, og støtte ikke var der, de bliver også aktiveret i relation med vores partner. Og det er jo et stort emne, men bare for at komme med sådan et lille konkret eksempel på det, som også relaterer sig lidt til noget af det, vi snakkede om tidligere med at føle sig forstået og føle sig mødt, så kunne det jo være en kvinde, som aldrig nogensinde rigtig har følt sig mødt af sin far. Ikke? Aldrig har følt sig set af ham rigtigere. Har den her grundlæggende længsel efter at blive mødt Er det mandlige, kunne man sige. Og så kommer hun i relation med en ny mand. Og så har hun den her antagelse om, at han ikke vil møde hende. Fordi det er jo ligesom det forsvar, hun har med sig ind i forholdet med ham. Det betyder, at der skal meget lidt til, før han ligesom aktiverer den gamle, det gamle sår om ikke at føle sig mødt i hende. Det er lille blikket der bliver slået ned på et tidspunkt, hvor man fortæller ham noget, eller hvad det kan være. Og så bliver hun kold, og hun går væk, og han, tænker, han bliver opgivet og tænker, at kan ikke kan gøre noget alligevel. Og han distancerer sig fra hende, og så bliver hun bekræftet i se selv der er ikke nogen, nogen der vil møde mig og så er hans gamle bandom så aktiveret ikke? når hun bliver bevidst om det at det er det så hun renner rundt med og kan fortælle ham om det det mm. har jeg jo masser af eksempler på i min terapier, både mænd og kvinder fortæller om de så der og siger at det er simpelthen noget jeg har med mig og det så jeg har med mig og det er så og jeg, jeg er har så følelse omkring det her det er sådan et blot mærke og der skal ingenting til før du aktiverer det det er en lille blik eller en lille et eller andet så er jeg der igen så føler han sig enormt lidt for han lige pludselig føler, at han opfyldte mig om forkert. Han kunne aldrig gøre det rigtigt i mm-hmm. forhold til kontakten. Og han føler, han lige pludselig bliver han jo en, en, hvad skal man kalde det, en, en brik i et meget større spil. Ikke? Altså, han bliver jo ikke, han bliver ikke den der onde skurk længere, der gør, har gjort alting forkert. Han bliver på en måde faren stedfortræder, kunne man sige. Ikke? Og bliver sat i hans rolle. Og der bliver sat så meget, han bliver sat fri på en eller anden måde. Og jeg kan jo se det på mænd og kvinder, og de er bare sådan, ej, hvor er det dejligt at høre. Mm. Det er ikke bare mig, der gør alt muligt forkert. Og pludselig bliver han så samtidig også en mulig fraldsøjr. Han bliver pludselig den, der kan gøre, at give hende den kontakt, eller noget af den kontakt, som hun har savnet på det tidspunkt. Og det bliver muligt, for hun kan sige, det er så sårbart for mig, og hun kan klargøre ham næste gang, de skal have en vigtig samtale. Det er så sårbart for mig, fordi det er det, er det. Nu skal du ligesom tage dig lidt ekstra sammen her. Og det vil han jo gerne, ikke? for han vil jo gerne være med til at forløse nogle af de her ting, der er hos hende. Men det kræver, at vi kan få et sprog for det, at vi kan forstå, at det eksisterer i en større sammenhæng, øh, som har rødder tilbage i vores barndomshistorie. Ikke? Og det, jeg elsker det, for jeg synes, det er jo så fantastisk. Og lige pludselig kan hun jo, den der lille pige, der bor inde i har fået kontakten, pludselig kan hun være i en relation med en mand, hvor der pludselig kommer noget virkelig kærlig og nærværende kontakt, og hun kan mærke, hvor velsignende det er at, at få det der. Det gør ikke, at det forsvinder men det gør, at det, det lander ind på den.
1: Nej, han kommer nok heller ikke til at gøre det perfekt hver gang, Ej, som du sagde tidligere. Men nu startede du også med at sige, at vi har en team her i dag cirka, og, og, og det bliver i overfladen, men jeg synes bare, at det her emne, der er mange, der kender til det, der også mange, der ikke gør. Ja. Og der kan bare virkelig være en gave i at forstå det her emne, selvom det kan være mega hårdt arbejde og svært og frustrerende også, fordi sådan, åh, hvordan er det nu, det hænger sammen. Men hvis man formår virkelig at kigge ind i den tilknytning, man havde til sin mor og sin far, og både den var tryg og den, der manglede, så kan man altså virkelig forstå nogle ting ja. i de relationer, man er i, både med sin partner men faktisk også i andre relationer. Ja. Så øh, det var bare lige for at få berørt det, og tak fordi du alligevel eks- Jamen, selvfølgelig. Frederik, lad os tale lidt om sex. Det er noget, der for mange parforhold udfordres lidt med tiden. Måske går det endda lidt dit valg, det der sexliv for nogle par i nogle perioder. Og måske især, når man har små børn og bare er ekstra presset. Det er selvfølgelig ikke for alle, men jeg kunne forestille mig, at nogen kender noget til det her. Hvad er det for nogle primære udfordringer, du du møder blandt par i forhold til det her med at holde gang i sexlivet? Hvad er det, der især fylder der?
2: Ja, det er ulighed i lyst. Altså 100% det jeg møder mest Og det er jo meget generelt Og også for mit eget parforhold kan jeg huske At det var et, et issue at kan være det imellem, stadigvæk Altså efter man får børn Især kan vi se at kurven den ligesom knækker Forstået sådan at relativt mange flere kvinder Begynder at miste lysten Til sex sammenlignet med mænd Og det skaber selvfølgelig nogle samme stød Fordi han lægger stadigvæk op, øhm, og hun kan så afvise øh, hans tilnærmelser, og han bliver skuffet og ked af det, og hun føler sig skyldig over at ikke har lyst længere. Hun kan ikke selv styre det, og det kommer ikke rigtig i gang. Og, og får endnu mindre lyst, fordi skylden og forventningspresset kommer ind i billedet, og så kommer der sådan nogle rigtig kedelige dynamikker ud af det, det kan være lige omvendt med manden, der mister lysten, men det, og det er jo så nogle gange endnu værre, fordi han ligger under nogle stereotyper om, at manden skal bare have mega meget lyst at være på, og alt det der, ikke? og det kan han så ikke leve op til, og så bliver det bare noget højt helt. det hele. Så det... Og,
1: og du fortæller et eksempel i bogen, som jeg synes var ret fint, det her med at kvinden her i det her eksempel, hun, hun er i den her situation, hvor hun ligesom vælger, okay, nu har jeg sex med ham, for jeg ved godt, der har vi haft længe, og nu gør vi det. Mm. Og så ender hun faktisk med at ligge med to i øjnene, fordi jo, ja, grundlæggende har hun jo fået overskrevet sine grænser. Ikke? Yeah. Og jeg ved, at der er mange kvinder, der, der kender til den fortælling, eller til elementer af den, og jeg synes, den var rigtig fin at have med. Men, men hvad er det, vi kan gøre for at undgå at nå der? For jeg tænker, at kvinden, nu igen generaliserer vi, men vil jo gerne tilfredsstilmanden, men der er både sådan helt biologisk den her for mange, lidt dalende lyst, og så er der så også bare en masse intimitet for små børn, man får, og så er 100 andre ting, man skal nøde hverdagen, og man er mega træt om aftenen, hvor der endelig er puttet børn og alt det der. Men hvad kan vi gøre ved det her emne? Igen, det er et stort emne, så vi bare lige berører lidt, men sådan, er der nogle tanker, vi kan have med os, eller nogle ting, vi kan lade være med, eller sådan, for yeah. at omfavne det her emne, og i hvert fald undgå, at, at Mænden eller kvinden kommer til at ligge der og have overskrevet nogle grænser?
2: Ja, det er super godt. Øh, ikke, altså spørgsmål. Og igen, som du ser, det er et stort emne, men hvis vi skal, jeg skal sige noget om det, så er det i hvert fald, at alle par bliver nødt til at tage de scripts, kalder vi det, de forestillinger, de har om, hvordan seksualitet skal folde sig ud op til revision. Fordi vi har alle sammen den idé om äh, forspil, äh, penetration, samleje og udløsning, äh, i hvert fald for mænds vedkommende og gerne for kvindes vedkommende, også ikke? det ligger som sådan en indlejret forestilling om, sådan skal det være. Og det er en meget snæver skabelon at arbejde inden for, når vi snakker seksualitet. Og det er jo derfor hende kvinde, du snakker om, som jeg kommer med eksemplet med i bogen, kun tænker, at det er den eneste måde, vi kan have tilfredsstillelse på, det er, at jeg mig mig hernede, vi har og det kan jeg bare mærke, det er over mine grænser, men jeg gør det alligevel, og så ender det bare rigtig ulykkeligt for alle parter. Så det, man starter med at gøre, tror jeg, det er jo at sætte sig ned og så sige til hinanden, prøv at vi er overhovedet ikke forkerte, fordi det her ikke fungerer. Fordi det gør det for langt, de fleste overhovedet ikke. Det er bygget til ikke at fungere i min forestilling Altså to mennesker under samme taler på en måde så er eksklusiv og Det pres der ligger i det Altså jeg er det selv og jeg fortæller for det Men der ligger et pres i det der er næsten uundgåeligt, Som er antidote til seksløst. Øhm, så vi bliver nødt til at lave nogle nye scripts Sammen med hinanden Hvor jeg kan være med Uden at mine grænser bliver overskrevet Altså kunne vi forestiller os en seksualitet Hvor vi kan være seksuelle med hinanden på måder Hvor jeg stadigvæk kan være med Altså hvad har jeg lyst til at sige ja til Altså i vores seksualitet sammen Og jeg kommer med det her begreb i bogen Frivillighedsrummet ikke? Altså den her kan finde et sted ind i mig selv Hvor jeg kan mærke Hvis jeg er den der har mest ulyst Altså hvad har jeg lyst til at sige ja til Altså prøv at mærke ind i Hvad kunne det være ikke? Og det er ikke sikkert det, det du tænker Min partner burde, jeg burde have lyst til det, det kan være noget helt andet men hvad som stadigvæk berører det her seksuelle sted imellem os, kunne jeg have lyst til at gå ind i? Mm. Altså, hvad kunne jeg have lyst til at sige ja til? Og når jeg har fundet det, og siger, at det der, det synes jeg kunne være rigtig fedt, at min partner så ikke siger, øh, det var ikke det, jeg havde forestillet mig. For så kommer forventningspresset ind igen, og så dør det hele. Men siger, hvor er det fedt, hvor er det fedt, du gider at gå med mig ud på en rejse, hvor vi finder ud af, hvad kunne seksualitet være for os to? Og fordi det ændrer sig over os hele tiden, men hvis vi kan gå med det her og sige, det kan ændre sig i morgen, det kan være at få lyst til penetration penetrationssamleje om en måned, eller hvad det er, men lige nu der er det noget andet, jeg har lyst til at gå ind i sammen med dig. Så har vi et levende, en levende intimitet imellem os. Og det er det, jeg har erfaret er allervigtigst for par. Det er ikke, om man får gennemført den der gamle skabelon, der handler om, at vi skal have samleje på den klassiske måde. Og sådan noget. Men det er, at vi har en levende intimitet imellem os, som kan se ud på mange forskellige måder.
1: Så faktisk være åben for at definere sex som værende meget mere end... Det, vi klassisk og original kender som sex. Og så igen den der kommunikation. Altså, ja. Jeg tror, jeg, jeg kan forestille mig, mange mænd der også har lyst til at have den her samtale. Men jeg tror at så også, jeg kan, Især hvis man kigger på det brede Danmark, ja. så tror jeg også, at... Altså, nu bor jeg en storby by eller tæt på en, og du ved, moderne mænd og sådan noget. Men jeg tror der også, der er mange mænd, der sådan... skal vi nu til det, ja. altså Kan man godt få alle mænd med på det her? Og nu generaliserer jeg igen med kønnene, men... Ja,
2: nej, det kan du ikke, du kan da ikke falde kvinder med på det, men jeg tror, at grunden til, eller meget ofte, det der står i vejen for, at man kan snakke om det, det er to ting. Det er dels, at man mangler et sprog for det, altså du har ikke øh, vokabularet, og jeg kan virkelig anbefale, hvis man sidder og lytter med, ohmygodyesomgyes.com, den hjemmeside, som handler om kvinders lyst især, altså meget sober og samtidig meget direkte hjemmeside omkring det Den hjælper faktisk til ligesom at få en samtale i gang, og man får sådan en fælles tredje, man kan snakke om, ikke? eller man kan læse bøger, eller hvad det nu er, som kan hjælpe med at give et sprog til at snakke om øh, lyst, og hvad der kunne være rart at gøre. Ikke? Og så er der det her med, øh, altså, at mange frygter, nu går vi ind og skal snakke om det, men hvad hjælper det at snakke om det? Vi skal jo bare snakke om alt det, der ikke fungerer i det. Så man skal jo have nogle erfaringer med at kunne snakke om, at at snakke om det, og så erfarer, at det faktisk hjælper, altså at snakke om det. Fordi det gør det. Det hjælper at snakke om det, og det er der erfaret med masser af mine par, det hjælper at kunne få samtalen i gang, fordi det gør det mindre farligt jo, altså at vi kan snakke om det med hinanden. Og hvordan skal vi ellers? Vi kan jo ikke læse hinandens tanker. Vi ved jo ikke, hvad der foregår hos hinanden. Så kommunikationen, den er mega væsentlig. Jeg tror, mange mænd de er med på den, hvis kvinden, hvis man nu generaliserer det, kan sige, hvis vi skal få det til at fungere, for det vil jeg faktisk rigtig gerne til at fungere, så er jeg brug for, at vi taler om, hvordan det kan fungere, hvad jeg kunne have lyst til, hvad du kunne have lyst til, om det kunne være noget. Fordi lige nu, der fungerer det jo ikke. Det kan vi blive enige om. Mm. Og det hjælper i hvert det der med at, at sådan, famle os frem i det. Vi har brug for at få nogle ord på på en eller anden måde. Ikke? Og så, men så bliver vi enige om det. Det er pættet sårbart for os. Det er virkelig sårbart at snakke om det, Så vi skal være gode ved hinanden, når vi fortæller om, hvad vi har lyst til eller ikke lyst til. Så er der ikke noget der er forkert. Altså du er ikke forkert, du ikke har lyst til, eller jeg har lyst til eller noget der. Men vi skal have en eller anden form for fælles pulje af, for, for at finde ud af, hvad det egentlig er, der er på spil.
1: Og så tror jeg tilbage til det der med ikke helt perfektest at vi også kan huske, at det ikke er perfekt fra day one. Altså, det bliver sgu måske lidt æghed, når vi prøver yeah. det der nye første gang, og det er en proces, og det er nyt for os, og så må vi prøve det af. Ikke?
2: Sygt vigtigt, at du siger det. Altså Det tror jeg er. Altså, det der med at se, det har været så vigtigt for mig også, for vi også, der har været super mange akavede moments, også i Mit og Vibekes sexliv, ikke? men det der med, at man kan grine af det, uh. og på en måde vide, okay, ja, ja så vi, at det fungerede ikke rigtigt, så, så gør vi noget andet, og så mister den ene lysten undervejs, og okay, hvad du gør, så drikker vi en øl i stedet for, eller ser en eller anden noget i fjernsynet, eller hvad ved jeg, og det er ikke en fiasko, altså det der med, at man skal ikke til et eller andet. Mål, Vi er netop p- på vej hele tiden. Vi er i en proces med det. Og nogle gange retter man nogle blindgyder. Men det gør man jo, når man er i en proces. Så der jo masser af blindgyder. Der er masser af gange, hvor man, ja, som du siger, kommer til at gå over sin egen grænse. Ej, der kan jeg mærke, det bliver for, for meget for mig. Ikke? Og nu det stopper vi lige mere. Men det gør ikke dig forkert, skat, fordi jeg kommer til at gå over i min egen grænse. Det skete bare lige. Så skal vi lige lægge lidt her sammen. Ikke? Og på den måde være på vej. Sammen, og lader sig på en måde tage med af det, i stedet for hele tiden, at vi skal nå hen til det der mål, før det er godt nok. Det tager alt lyst ud af det seksuelle.
1: Ja, det kræver virkelig noget tillid i et forhold, ikke? At lykkes med det her.
2: Helt vildt meget tillid, men også nogle erfaringer af, at det... Øhm, men jeg tror jo, hvis man... Jo, erfaringer af, at det jo så rent faktisk bærer frugt, når man... Mm. Har den indstilling Fordi det ved jeg at det gør det. det kan jeg se at det gør Jeg lover par at det gør det Hvis man har den indstilling til det Men klart nok Tilliden til det den er, Det kræver et kæmpe slip Men det er jo igen lang snak om seksualitet Og det der med kontrol Og give slip og, Som jo er ja, En stor ting Ja er. Som vi nok ikke når helt omkring i dag, tænker jeg. Men det er, det, det er helt klart spændende. ja.
1: Der er mange ting, vi får kraset lidt ved i overfladen, men øhm, så kan det være, at der kommer en vold på et tidspunkt, hvor vi kan dobbeltklikke endnu mere på tingene. Yeah. Nu har vi jo talt sådan om en del om parforholdet helt generelt, og jeg ved, som jeg også nævnte i starten, at mange, der lytter med her, de er i en alder, hvor de enten har børn i kiggørten, eller måske har de lige nu allerede små børn eller større børn. Og det her afsnit handler jo ikke som sådan om børn, men hvis du alligevel skal give to-tre råd i forhold til det her med at være forældre til børn, Hvad er så det vigtigste, du vil fremhæve, at vi som småbørnsforældre passer på eller er opmærksom på?
2: Det er noget med at være overbærende over for sig selv og hinanden. Det er noget, jeg kan mærke, at mange par har brug for, fordi der er sådan en anden form for strenghed, synes jeg, der hurtigt kommer i spil. Så Noget med at være overbærende og noget med, at det også er for børnenes skyld at vi prioriterer parforholdet frem for børnene, altså at børnene bliver passet, måske af nogle men man synes de bliver passet af lidt for mange gange eller en barnepige, eller et eller andet, ikke? for at far og mor ikke har tid med hinanden eller for sig selv for den sags skyld, at det også er for børnenes skyld, altså at det ligesom drypper, når det regner på præsten, så drøber det på dig, Er er ikke sådan man siger det, men at det overskud der, ikke? altså for nogle gange tænker jeg, at jeg har for mange dårlige samvittigheder over at nu prioriterer vi igen os selv frem for de der unge der, men det er jo også for deres skyld at sige at mor og far er tilfredse og glade, så det savner jeg som Altså parterapøvden i mig savner rigtig meget det perspektiv øh, hos moderne forældre. Og så det, det der almindelige perspektiv. Prøv at uh, droppe nogle af idealerne. Prøv at droppe noget af den der burde-tankegang. Jeg burde også, uh, både i forhold til ens selv og ens børn og ens partner. Og prøv at skabe plads til, altså, give slip på burde og skabe plads til nysgerrigheden. Altså det tror jeg er det. Altså skabe nysgerrigheden på, hvorfor... Gør jeg, som jeg gør? Hvorfor gør min børn, som de gør? Hvorfor gør min partner, som han gør? Så mindre dom, altså mindre dom, som kommer af burde, altså imod en selv og ens partner og ens børn. For det gør vi også med vores børn hele tiden, tænker alt muligt om dem. Og mere nysgerrighed, mere, mere leg, mere farmlænd sig frem, mere, mere vi i proces, og vi lærer efterhånden lidt om, hvor vi er henne. Ikke? Fordi jeg synes virkelig, at den der dommer, den fylder meget øh, i mange... Ja,
1: jeg har lyst til, at vi kan overføre det der, du sagde der med burde og dom og proces til alt. <lige> Alle mulige andre ting i livet i yes. hvert fald. Ikke? Det jeg har højt igennem de sidste halvandet år er og virkelig også sådan give slip på burde, være i processen. og ja yeah. Det er bare en point om, jeg tror, det, det er det, der mange, der kan bruge yeah, i det præcis. her liv. Ja, præcis.
2: Give slip og det der med at kunne lade sig forme på en eller anden måde. Eller sådan også, mange vil gerne holde fast i, at jeg er sådan, eller at hun er sådan, eller børn er sådan, og livet er sådan, og, det skal, og vi vil hele tiden kontrollere det i en eller anden Retning. Og det, her, det er jo bare ord Men jo mere vi kan give os hen til sådan, Nå okay, og så skete det Og så har vi nysgerrighedende med Og gad at vide hvorfor Jeg reagerer så stærkt på det mm. Eller hvorfor bliver jeg så vred over de der ting ikke? For så kan vi, tror jeg Finde netop pakke nogle af de der ting ud Der jo er dernede Og finde ud af Det er jo derfor Og så kan jeg jo bringe det Jeg op der i spil I stedet for at gå hele tiden mm. Og dømme mig selv over at Jeg mm-hmm. bliver vred og aldrig opdager Hvorfor jeg egentlig bliver det For eksempel ikke? Altså det kan være alt muligt andet Eller de længste du snakkede om tidligere Eller de der frustrationer over, hvorfor gør han ikke sådan, som jeg gerne vil have. Han gør det, det nu er. Ja.
1: Fra din sidste spørgsmål, kunne jeg godt lige tænke mig at stille dig her, på fælleribet. Altså, lad os sige, at man er i et forhold, der er virkelig udfordret. Man har måske små børn, måske ikke. Og man begynder måske at overveje, om det her forhold nu, er det, man overhovedet skal. Fordi man kan mærke, at man ja, hvad ved jeg, er man meget uenig, for meget uenig. Man har overhovedet ikke noget sex, man vred sig af hinanden. Ting som det. Og jeg tænker her, at et første skridt kan være at få noget professionelt hjælp. Det er jo altid en god idé at tale med en tredje part. Det er i hvert fald min erfaring men både i hvert individuelt og som par men hvornår ved man egentlig om man ligesom er ja om løbet ligesom er kørt om man simpelthen ikke vil det her forhold nok og fordi man hører jo tit sådan men, du ved det er ikke en dans på og det kompromiser, og det er også en kamp at være et forhold hele livet eller det kræver i hvert fald hårdt arbejde men forstår du hvad jeg mener hvornår yeah. ved man nu er det nok Ja. Eller ved man det nogensinde?
2: Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål. Det også øh, svært at svare hurtigt på, men det er sådan lidt overfladisk vil vi kunne sige, Nita, det er, at man kan stille sig selv nogle spørgsmål. Et spørgsmål kunne jo være, hvad, det, jeg i, hvad vil jeg være glad for at blive fri for, hvis jeg ikke skal være i det her forhold længere?
1: Hvad vil jeg være glad for at blive fri for? Ja, mm-hmm. hvis jeg
2: ikke skal være i forholdet længere. Og så bagefter, når man har svaret på det spørgsmål, så kan man jo svare på, hvad vil jeg, vil jeg komme til at savne, altså, hvis jeg ikke skulle være i det her forhold mere? Og så kunne man jo prøve at holde de der ting lidt op mod hinanden inden i sig selv, og mærke, hvad det egentlig vil være. Og nogen, hvis man er meget udfordret, vil bare sige, at det kun er børnene. Det er kun børnene, jeg vil komme til at savne. Ikke? Og det synes jeg er lidt for lidt motivation, at det er dem, der skulle gerne være noget partner, men også komme til at savne. børn må godt være motivation for, at man for eksempel går i parterapi, synes jeg, og arbejder med for at finde ud af, hvad det er. Men det skal ikke være den eneste ting, der bærer det. Det tror jeg ikke er godt. Og så tror jeg også, at man det jo gør med par, ofte når de er i tvivl, det er, at vi går tilbage til starten af forholdet, og, og lade dem prøve at mærke nogle af de kærlighedsfølelser, der jo var dengang. Mm. Og så vil nogen kunne komme i kontakt med det igen, og så vil de sidde og mærke mig, og nogen, vil det være, nogen bryder helt sammen og mærker, at jeg savner sådan et sted igen. Andre, de kan slet ikke mærke savnet længere. Og når man ikke kan mærke savnet længere om det sted, så tror jeg, at man er, er nået langt væk. Mm. Altså, det er jo en følelses ting. Altså, jeg kan jo ikke sige, hvornår man er nået derud. Men så kan mange mærke, at jeg arbejder med nogen, der bare ikke kan komme i kontakt med det længere. De kan godt se det, de kan godt huske det men det savner det ikke, egentlig. Og så er man jo på en måde blevet så distanceret over, mm-hmm. for de følelser der, at det kan være vanskeligt at... Komme få, tilbage. Ja, at, at komme tilbage igen. Men jeg synes altid, at, man har, at man, når man skal afslutte, uanset om, hvis man kommer derhen, så, så, så synes jeg, at man skal gøre det på et oplyst grundlag, vil at sige. Og det der, hvor parterapi bliver godt, ikke? hvor man kommer ind rent faktisk og få undersøgt de her ting, og får set, hvad er det egentlig, der er på spil, altså i vores øh, konflikter, i vores relationer. Har vi fået noget hjælp til at se på nogle af de sår der er vi har givet hinanden i løbet af relationen, og kan vi bare mærke, at de sår kan bare ikke repareres længere, eller der er der bare ikke noget længere. Eller også så er vi bare glædet langt væk fra hinanden, og det kan jo også være en virkelighed for nogen. Men, øhm, men jeg tror, nogle af de spørgsmål, de kan være hjælpsomme, og det her med at gå lidt tilbage i tiden og mærke, hvad var det egentlig, vi kunne sammen, og hvad var det, jeg blev forelsket i, og hvad var det som, hvilke dejlige minder har jeg fra starten af vores forhold? Og, og så måske bare lukke øjnene en gang, og så... Prøv at huske på det, at tænke sig hele vejen frem til i dag, og så måske bare mærke hele den her historie og alt det, der er sket og alt det vand, der er løbet igennem munden, Er der et eller andet, jeg kunne have brug for fra min partner lige nu? Er der et eller andet, der vil hjælpe på alt det her, jeg bare kan mærke, der er frustrerende? Eller er jeg bare der, hvor der ikke er noget, der vil hjælpe? Forstår du? Så, så er man jo på en måde lidt sværere sted, hvis der ikke er noget, der kan, man kan se, der kan hjælpe andet, når man skal være væk fra hinanden.
1: Ja, og der er jo ikke noget øh, to streger under facit på det her. Det er bare noget, jeg synes, relationer generelt er helt vildt spændende, og jeg har nogle gange tænkt over det gennem tiden, og sådan kan vide, hvornår man ved sådan noget, og noget, der er fyldt i den her podcast, i relation til alle mulige andre emner, det er jo bevidsthed, og bevidsthedens power, og bevidsthedens begrænsninger, hvor jeg tænker sådan, kan jeg vide, at der er jo nogen, der hævder, at man kan tænke sig forelsket, ikke? Så sådan hvornår, ja, hvor er grænsen i det der, at sådan, nej, nu skal jeg bare indstille mig på, at det her er et godt forhold, uden at det selvfølgelig skal blive sådan, at man fortrænger alle sin egen behov. Men jeg synes bare, at det, ja, det er et spændende spørgsmål. Det
2: er vildt spændende. Amen, jeg nu, jeg får lyst til at bruge en hel time på det nu, fordi nu, hvor du siger det der med bevidstheden om det. Jeg kunne bare tænke på en klient lige nu, hvor du snakker om det nu, som, som øhm, altså, hvor, hvor jeg lavede arbejde med ham, efter han var gået fra sin, sin, sin kæreste der, ikke? Og øhm, Ja, det du ham, der havde besluttet, at de ikke skulle være sammen med hinanden længere, og han, han fik simpelthen igennem den, den terapeutiske arbejde, vi lavede, så pludselig, så fik han sådan nogle øh, vågne drømme, ikke? hvor han så alle de der gange, han havde været over for hende, og han havde overhovedet ikke tænkt over, at han havde været over for hende, men pludselig forstod han det, og han kunne se sin egen andel i alt muligt, og tænkte, shit, det er for sent nu, jeg kan jo ikke, hvorfor så jeg det ikke, og hun var færdig der, hun ville lægge tilbage igen. Men bare for at sige, at bevidstheden kom bagefter, da han yeah. faktisk begyndte at arbejde med sig selv, så pludselig fik han et overskud til rent faktisk at være bevidst om alt det lort, han også selv havde bidraget med. Og det var en hjemmebærkendelse for mig. det var helt majblående. Jeg tænkte, det er jo for sindssygt, hvad har jeg haft gang i? Og vi kunne få noget overbærenhed ind i det, for han havde jo ikke været klar over det. Så derfor er det jo klart, at man ikke havde set det. Ikke? Men pludselig kunne han se det, og det er der bare mange, der lukker øjnene for. Så derfor kan det være godt at tage hul på sådan en proces der. Og jeg tror bare, at mange skal også huske på i de processer der. Jeg ved godt, det lyder totalt banalt. Men vi har mange har jo den der med: at græsset er grønnere på den anden side. Ikke? Og så kunne man jo også indvende, at græsset er måske også grønnes der, hvor du selv vander det. Ikke? Altså der hvor, man, der, hvor du plejer det. Og det er jo ikke overhovedet altid sådan, og nogle gange så er den græsplæne bare for vissen, og du kan ikke genopleve den igen, fordi den er færdig. Men man skal bare huske, man skal lige prøve at lukke øjnene nogle gange, når man måske har mødt et andet menneske, der virkelig er spændende. Ikke? Og man, man tænker nu, jeg går sgu med det der i stedet for. Og så lige prøve at, at mærke den der altså 7 ordning, og lige prøve, at. At mærke, det bliver også hverdag på et tidspunkt Og den er forelsket så den fordufter også på et tidspunkt Og så står vi i køkkenet og hun er dårlig ånden Og jeg kan egentlig ikke rigtigt Altså man skal faktisk lukke øjnene og jeg mener det Visualisere den konkrete leverpostrejsagtige hverdag Som også venter lige rundt om hjørnet Og en sur ekstra ikke vil, eller hvad ved jeg Og det er igen, der, kan være, der er masser af lykkelige skilsmisser Som er super gode Og mange skilsmisser, som skal være der Og som er rigtig helt på sin plads men jeg oplever også nogle gange, at man skal virkelig bruge tid på at modne den beslutning. Når man... ja. det, var det, jeg
1: havde det er i hvert fald en stor beslutning, der har mange konsekvenser. Men det kan også være svært at sætte sig ind i, hvad det vil Og jeg, jeg er slet ikke der, men jeg har bare øh, tænkt over det nogle gange. Sådan, kan jeg kan vide, hvordan man når til, til den der beslutning. Ja. Ja. Frej, med de ord, så vil jeg gerne stille dig det allersidste spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg altid stiller, som måske rimer på lidt af det, du var inde på før med at slippe burde og være nysgerrig osv. Men hvis du her til sidst skal nævne to ting, eller to råd, eller to læringer, det kan også være to myter, du har mødt i dit arbejde. Bare to ting, som du gerne vil afslutte på, som du gerne vil nævne for lytterne, baseret på, på din erfaring og historie og viden. Mm. Hvad vil du så nævne?
2: Ja, yeah. Altså, det er igen banalt, men det er, at det der med, at den, den, den dybe og store kærlighed og det, det gode, dybe sexliv, eller hvad det kunne være, at det kommer af sig selv. At det ligesom bare er noget, vi skal bare... Det, det gør det simpelthen ikke. Altså, det er en kæmpe myte. Altså, vi skal, vi skal være bevidste, eller vi skal gå bevidst til det, vores kommunikation, vores forskellige ting og sager. Fordi det er ikke noget, vi har lært særlig mange af os altså hjemmefra. Så det er noget, der skal... Øhm, Trænes, opøves, gør os noget ved. Og det er ikke, fordi det behøver være et kæmpe projekt, hvor vi skal sidde og kuglegrave vores eget sind og vores egen barndom over. Det er overhovedet ikke det, jeg snakker om her. Men det handler om at tage det alvorligt, som noget, vi en gang imellem skal øve os i og træne sammen med hinanden, for at komme tæt på hinanden igen. Så det der med, at det kommer af sig selv, og at vi... Ja, det gør det simpelthen ikke. Det tror som
1: vi jo tit ser i film, for eksempel, at det gør, ikke?
0: Jo, jo, jo <gør> de ikke?
2: kan bare finde ud af det, ikke? Altså, og det, 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 selvom det lyder lidt usikset og kedeligt, måske, at de gør, at det er sådan, så vil jeg desværre sige, at det, det er sådan der. Hmm. Hmm.
1: Tak for det, Frej, og tak fordi du vil være med i dag. Parforhold det er jo noget, som de fleste har i deres liv på et eller andet tidspunkt, og jeg tror, som nævnt før, at... Alle egentlig ønsker at passe på deres parforhold, men det kan være svært, og alle forhold går formentlig, skulle jeg mene, i nogle svære perioder. Og jeg håber, at afsnittet i dag har kunne give folk nogle gode perspektiver med på vejen. Det er jeg ret sikker på, fordi vi har været rundt omkring, og jeg håber, at der måske er nogen, der sidder derude og er lidt fortrøstningsfuld og tænker, at det er ikke kun mig. Mm. Det, det er helt normalt. Tusind tak, fordi du kom fra.
2: Selv tak. Stor
0: fornøjelse.
1: Jeg vil gøre min opsummering kort i dag, for jeg ved, at afsnittet er blevet langt. Men der var simpelthen bare rigtig mange vigtige og spændende ting at tale om. Det, jeg lige umiddelbart har lyst til at sige eller gentage her til slut, er, som Frej sagde, den evige store knistrende kærlighed og det sprudlende sexliv, det kommer ikke af sig selv. Det holder i hvert fald ikke sig selv ved lige. Det kræver prioritering, og den plante, vi vander, den vokser. Husk det. Husk også, at det er et ret vildt projekt at være sammen med én person resten af livet. Jeg synes også, at det er smukt og fantastisk, men det er også ret vildt. Og det er okay lige at anerkende den pointe i nyerne i stedet for at fokusere på det, der ikke går. Så lad os og os selv på skulderen over alle de ting, vi faktisk klarer godt i vores langvarige parforholdsprojekt. Husk også det der med at turde slippe burde i dit liv så vidt muligt. Slip forestillinger om, hvordan alt bør være, og spørg i stedet dig selv om, hvordan du egentlig har det, og vær nysgerrig på, hvorfor du man har det, som du har det. Vær nysgerrig på dine indre behov og længsler i livet. Og husk også i parforholdet kommunikationen. Både hvordan vi kommunikerer og hvad vi kommunikerer, er så afsindigt vigtigt. Og chancen for succes mellem to personer er bare så meget større, når vi giver os tid til at kommunikere ordentligt. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har Andrea Elisabeth Rudolf i studiet. Vi taler om, hvad Andrea især har lært om livet fra sit sygdomsforløb. Hvad har ændret sig i forhold til tanker om og prioriteter i livet, efter at hun var syg med kraft? Vi taler også om Andreas syn på sundhed mere generelt. Hvad er sundhed for Andrea, og hvordan sørger hun selv for at praktisere mental sundhed i en travl hverdag? Det kan du altså høre om i næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tage Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjertet du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil Mindcare Collective eller via min hjemmeside mindcarecollective.com Tak fordi du lyttede med.